0: Λοιπόν, γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Hornet Greek Podcast με τη διαφορά ότι τώρα ξεκινάει η regular season και θα μιλάμε για παιχνίδια που πραγματικά το κάθε ένα μετράει, όχι όπως την preseason. Τέλος πάντων πριν ξεκινήσει η σεζόν έγινε κάτι το οποίο θα το αναφέρω πολύ σύντομα, η ομάδα μας υπέγραψε τον E. Smith και έκανε wave τον Edmund Sumner Και οκ, χάρηκα που ήρθε πίσω ο Ισμιθ. Πιστεύω ότι όταν είναι έτοιμο, θα προσαρμοστεί γρήγορα επειδή ξέρει του περισσότερου παίκτε: ξέρει τον Αναμέλο, ξέρει τον Μπίτζεϊ, ξέρει τον Μπριτζεϊ, ξέρει τον Ροζίρ. Με του περισσότερου έχει παίξει. Εντάξει, με του περσινού, α πούμε, με τον Μαρκ Williams δεν γνωρίζεται, αλλά είναι λίγοι αυτοί που δεν του ξέρει τέλο πάντων. Και εντάξει, είναι λίγο Σάντα, α πούμε, λίγο στενάχρονο που δεν δούλεψε η ε, υπογραφή του Σάμνερ γιατί εγώ τον πίστευα τον είδα την είδηση αλλά και τι να κάνουμε αυτήν η ζωή και πάμε τώρα να μπούμε στα παιχνίδια να πω ότι κάναμε μία νίκη και τρεις ίδες ενώ εγώ είχα πει 3-1 ή 2-2 αλλά είχα πει ότι θα προτιμούσε 3-1 επειδή ήταν εύκολο το πρόγραμμα ε, η ομάδα δε, με απογοήτευσε όσο δεν φαντάζει θα τα πούμε και συνέχεια θα πάμε όμως χρονολογικά Αγώνα αναγώνα αγώνα, και ξεκινάμε με τη μόνη μας νίκη, με τους Hawks. Εντός φυσικά, ε, οι απώλειες είναι Bridges, McGowan, Cody, Martin, Booknet και τη Λυκίνα. Τουλάχιστον αυτές που είναι γραμμένες official, γιατί και στα άλλα παιχνίδια, παιχνίδια θα δείτε ότι κάποιοι ναι, μαι, είναι, δεν είναι γραμμένοι ότι είναι τραυματίες, αλλά στη Λυκίνη δεν παίζουν. Τέλος πάντων, νικήσαμε με 116-110. Είχαμε δει ένα εξαιρετικό ντεμπούντο από τον Μπράντον Μίλλερ. Είχε 13 πόντους 3 rebound και 2 σύστη 5 στα 9 και 3 στα 7 τρίποντα και είχε μόλις ένα λάθο 25 λεπτά. Και επίση είχε βάλει κάποια πολύ σημαντικά τρίποντα στην δεύτερη περίοδο. Και γενικά θα δείτε και στη συνέχεια ότι ο Μίλλερ είναι φανταστικός για ρούκι. Εντάξει είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά νομίζω μα έχει κερδίσει όλου όσο έχουμε δει τα παιχνίδια. Μετά πάμε στο Λαμέλο, ο οποίο. Ηταν κοντά στο WP. Για όσου δεν είχατε ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, BP είναι best player και WP είναι worst player σε ένα παιχνίδι. Και γενικά τα μετράω πλέον αυτά. Ξεκίνησε η σεζόν οπότε όλα έχουν σημασία. Κυρίως λόγω τη αστοχία του. Ο Clifford με το παιχνίδι είπε ότι ακόμα βρίσκει ρυθμό και από ό,τι θα δει και συνέχεια, ακόμα δεν τον έχει βρει αυτό το ρυθμό. Τέλο πάντων, double-double με 15 πόντου, 6 rebound και 10 assists. Τάλλο με 4 στα 15. 4-11 τρύποντα και 3-4 τρίποντα και, και 3 αλάθηλα και 3 λάθη αυτες 31 λεπτά. Ο Μάρκ είχε νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι ως τώρα στη φετινή σεζόν. Τέλος πάντων, γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μάρκ, θα, θα πούμε και στη συνέχεια λίγο κάποια πραγματάκια, ήταν λίγο παράξενη εβδομάδα για τον ίδιο, αλλά είναι, γενικά είναι το μέλλον της ομάδας. Αυτό είναι σίγουρο για μένα, τουλάχιστον στις 5 έτσι, δεν λέω γενικά. Είχε 13 πόντους, 15 rebound, δηλαδή double-double και μία assist με 3 κλεψίματα και ένα block. Σουτάλοντας με 5 στα 6 και είχε 3-3 βολές. Και είχε 2 λάθη αλλαθές 30 λεπτά. Ο Rozier πραγματοποιήσε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και τη μόνη του αυτή την εβδομάδα γιατί μετά δεν βλεπότανε. Ε, και ήταν πάρα πολύ κοντά και στο BP. Είχε 24-5-6 με 7 στα 16 και 8 12 βολές και 3 λάθη σε 34 λεπτά. Λοιπόν, όπω είχα πει, Πλέον δεν θα διαβάζω μόνο στατιστικά γιατί εκεί okay, κουράζει λίγο. Κάποιους παίκτες θα τους αναφέρω πολύ επιγραμματικά ή και κάποια αρνητικά, κάποια στατιστικά τέλος πάντων. Mm. Κάποια στατιστικά θα τα λέω μισά γιατί νομίζω ότι χάνεται το νόημα άμα απλά διαβάζω στατιστικά. Και ας πούμε τώρα έχω γράψει ω θετικό σε αυτό το παιχνίδι το Μάλεντον και ω αρνητικό την άμυνα του Θορ. BP πυροπίτζεϊ με το σπαθί του, ο οποιο εχει έχει 25-5-2. Με 12 στα 18 και ένα λάθος όλα αυτά σε 32 λεπτά. Φοβόρο παιχνίδι. Στη συνέχεια ήταν ασταθής. Έκανε και άλλο ένα καλό παιχνίδι. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά γενικά αυτή η αστάθεια είναι που τον κρατάει από το ε, break out. Από το να πάρει ένα αρκετά καλύτερο συμβόλο από αυτό που πήρε τώρα. Όχι ότι δεν μπορούσε να πάρει έτσι, έτσι και Αλλά τέλος πάντων. Αλλά γενικά ναι πάντα μου αρέσει ο Aggressive PG. Και WP Hayward. 10 πόντι, 8 rebound, 7 σύστη να κλέψουμε και ένα μπλοκ με 4 στα 8 και 6 λάθη σε 33 λεπτά. Και παιδιά, είναι απλά πάρα πολλά τα λάθη. Άμα είχε δύο λιγότερα λάθη, α πούμε, θα έπαιρναν όλα μέλο τον WP. Αυτά είναι το πρώτο παιχνίδι, το οποίο μα γέννησε όλου μια φοβερή αισιοδοξία. Λέγαμε πω πού κερδίζαμε του Χόξ. Τον τω μεταξύ, η Χόξ ήταν στραγική μέρα. Γιατί, οκ, okay, και από δεν έπαιξε όλα μέλο, αλλά από αυτού τώρα, ο Τρέικον δεν ζούνται. Ήταν απαράδεκτη. Τέλο πάντων, μετά, Detroit, εντό πάλι. Ε, η απόλυση επίσημη αυτή τη φορά ήταν η Bridges Cody Martin Booker και την Likina, δηλαδή ο McGowan μπορούσε να παίξει, παρόλο που δεν έπαιξε, ήταν 99-111. Εντάξει, να πούμε εδώ πέρα ότι μιλάμε για ένα από τα χειρότερα παιχνίδια από άποψη διαιτησία που έχω δει σε όλη μου τη ζωή, και αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο στο αποτέλεσμα. Γενικά, όσοι με ακούτε, όσοι με διαβάζετε στη σελίδα, ξέρουν ότι δεν διαμαρτύρομαι κάθε μέρα για διαιτησία. Δηλαδή έχω διαμαρτυρηθεί έντονα σε 5-6 παιχνίδια, όσο καιρό ασχολούμαι. Αλλά αυτό είναι σίγουρα ένα που πρέπει ρε παιδί μου να διαμαρτυρηθεί λίγο. Δηλαδή ήταν τόσο σκληρή η και σε μας έδινε κάτι rough calls ενό αυτού. Ε, να... Κάτι soft calls βασικά, τα οποία πώ να το πω, ένιωθε ότι έδινε την παραμικρή επαφή ενό αυτούς δεν, δεν, απλά δεν. Ε, έμπαινε, ξέρω εγώ, ο Χάτσινσον των Detroit Lions και <laughs> τέλος πάντων με πιάνεται λίγο. κάνανε τόσο σκληρό παιχνίδι και δεν τους φυρούσαν σχεδόν τίποτα. Τους φύραγαν, τέλος πάντων. Ε, όλο αυτό οδήγησε σε πολύ κακέ εμφανίσει από τους Μαρκ ε, Οίλιεμς και Νικρίτσας, από τα πεντάρια μας. Ε, ήταν πάρα πολύ κοντά και ιδίως στο WP. Συνδυαστικά, θα σα πω τα στατιστικά γιατί ήταν τόσο κακοί Είχανε 2 πόντους, πέντε rebound και μία assist, με ένα κλέψιμο και τρία block, με ένα στα 5 και μηδέν στις δύο βολές και τρία lanche 37 λεπτά. Τώρα αυτά τα στατιστικά είναι δύο παικτών, όχι ενός, έτσι. Τέλος πάντων. Προχωράμε με Thor και ο Thor πιστεύω ότι μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα με τέτοιες ομάδες που έχουν τέτοια βαριά κορμιά και που δεν είναι πιο versatile forwards, γιατί αυτή δεν είναι versatile. Τώρα... Κάτι Stuart, κάτι τέτοι παίκτε. Είναι πολύ ρο. Και ταιριάζει στον Thor να παίζει με παίκτε του στυλ του. Γιατί και αυτό ρο είναι έτσι. Όταν λέω ρο, ενώ σκληρό επιθετικά, αλλά όχι σκληρό απόψη άψη αθλητικότητα. Σκληρό από, όψη αθλητικότητας, σκληρός από όψη ότι δεν μπορεί ας πούμε, να βάλει και τα πιο θεαματικά καλάθια. Θα πάει κοντά στη ρακέτα σίγουρα. Και εκεί δεν θα, δεν θα τρελάνει κιόλα στον αντίπολο με τι κινήσει του. Τέλο πάντων, καταλαβαίνετε νομίζω πώ το λέω. Η άμυνα του εξαιρετική. Και του ταιριάζει πάρα πολύ να παίζει με τέτοιε ομάδε. Αλλά δυστυχώ δεν ταιριάζει ε, σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη ομάδα. Εδώ πέρα η επίθεσή του ήταν πολύ αδιάφορη, αλλά δεν μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Γιατί η άμυνά του, ως ένα βαθμό, μπορούμε να πούμε ότι μα κράτησε το παιχνίδι. Είχε 2 πόντου, 4 rebound, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, με ένα στα 3,25 στι 25 λεπτά. Okay. Ε, ο Ροζίρ. Ε, πρέπει για μένα κάποια στιγμή να κάνει ένα man up. Δηλαδή να είναι λίγο πιο. Εκεί στη στιγμή, αυτό το είχαμε δει μόνο τη σεζόν 20-21. Ήταν κλατ τότε, τώρα δεν είναι. Δεν καθόλου κλατ. Όπω ούτε πέσει. Δεν... Πέσει βασικά έβαλε κάποια κλατσούρ, αλλά ήταν αδιάφορη χρονιά. Πρόπληση πάλι. Δε... Δεν. Δεν. Τέλο πάντων, ε, έβαλε 8 συνοχόμενου πόντου την Τέταρτη και ουσιαστικά έφερε το παιχνίδι σε απόσταση αναπνοή. Και μετά έχασε τα πάντα. Έχασε πάρα πολλά σουτ. Έκανε λάθη. Ηταν απέσιο. Και γενικά μου δείχνει ότι φοβάται τη στιγμή εδώ πέρα είχε 20 πόντου, 3 rebounder, ένα κλέψιμο και μια assist τα υπαλληγόντια στο φαλά δεν πειράζει με 8 στα 20 και 0 στα 7 τρίποντα όποτε το παιχνίδι στραβώνει δεν βάζει τρίποντα αυτό πρέπει να το δουλέψει είναι mental το θέμα δεν γίνεται, είσαι 29 29 είσαι, βρες το, δούλεψέ το τέλος πάντων ο χέγοντα είναι μια χαρά αλλά μπορεί ακόμα καλύτερα για μένα Είχε 19 πόντους, 9 rebound, 4 assists και 3 κλεψίματα, με 6 15 και 2 στα 4 τρίποντα, όλα αυτά σε 34 λεπτά. Ο P.J. δεν ήταν καλός, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το αδιαθλητικό φάουλ που έκανε στο Στυουαρτ. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή θα... ήθελα να είναι ακόμη πιο σκληρό το φάουλ. Δηλαδή να τον πονέσει πραγματικά, γιατί ήταν τόσο προκλητικό να πάει και να προσπαθήσει να κάνει... Τέλο πάντων, κάρφω με ενώ μείνανε 20 δευτερόλεπτα και νικούσανε με 11. Οπότε, εγώ το κατευχαριστήθηκα με την ψυχή μου αυτό. Τέλο πάντων, γενικά με ενευρίασε πάρα πολύ, πάρα πολύ το τεντρό τη σαν ομάδα. Είχαν ένα άργανο, λε και πήραν δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Και ενυπομονώ να του ξανααντιμετωπίσω. Νιώθω ότι έχει δημιουργηθεί κάτι σαν κόντρα. Αλλά πάνω απ' όλα, δυστυχώ, πρέπει η ομάδα να είναι καλή μέχρι τότε. Γιατί άμα έχουμε ρεκόρ. 10-40, τι να το κάνω το rivalry, ποιο rivalry, τέλος πάντων. Το μοναδικό θετικό στο το παιχνίδι, τέλος πάντων ενώ μικροθετικό, είναι ο Μάλεντον. Οκ, γενικά και στα δύο παιχνίδια έδινε πραγματάκια, έκανε συνολικά ένα κακό παιχνίδι, αλλά τα θετικά του παιχνίδια δεν είναι τόσο φοβερά και γι' αυτό θα μιλήσω και συνέχεια για κάτι άλλο. Αλλά πρώτα πρέπει να τελειώσουμε όλα τα μάτια, έτσι. BP, με το σπαθί του, ο τεράστιο, ο αγαπημένο. Μπράντον Μίλλερ και είχε 17 πόντους, 6 rebound, 2 assist, 1 club και ένα block, με 6 στα 13 και 2 στα 4 τρίποντα και 3 λάδι σε 33 λεπτά. Γενικά ανυπομονώ να δω τον Μπράντον Μίλλερ και το τι θα κάνει αυτή τη χρονιά μου έχει δείξει φοβερά πράγματα για πρώτη εβδομάδα, φοβερά πράγματα που δεν τα περιμέναμε με τίποτα μετά την αδιάφορη precision που έκανε. Και απλά ναι, δεν φοβάται τη στιγμή Ακριβώς αντίθετο με το Ροζίρ Δεν φοβάται καθόλου τη στιγμή Είναι εκεί, στη στιγμή Όταν λέω στη στιγμή ενώ στα κλάς προφανώς έτσι Και WP Με το σπαθί του όλα μέλο. Μπολ 20 πόντι, 9 rebound, 9 assist Με 4 στα 17 Και 2 στα 7 τρυπόντα Και 10 στα 12 βολές και 4 λάθη σε 33 λεπτά και θα μου πεις Ρε συ, γιατί με 29 9 WP, ρε παιδιά, τι 4 στα 17 τώρα, τι 4 στα 17 τώρα, είναι κλιματικά πόσο στα αυτά, 4 στα 17, είμαστε σοβαροί τώρα. Ε, εγώ δεν τα δέχω αυτά τα πράγματα, μου προκαλούν ζημιά σαν άτομο, δεν μπορώ να βλέπω αν επαγγελματία παίκνων σου θάρει με 4 στα 17, είναι ντροπή, ντροπή είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να είναι καλύτερο, γιατί... Άμα δεν είναι καλύτερο, θα δείτε δηλαδή και συνέχεια ότι η ομάδα δεν πάει θενά Πιθενά. Επόμενο παιχνίδι, Brooklyn. Ε, ίδιες απώλειες. Ο McGowanς πάλι, ενώ μπορούσε να παίξει, δεν έπαιξε. Ήταν με 121-132. Τουλάχιστον αστεία, τα empty stats, τον PJ, του Terry και του Hayward οι οποίοι βάλανε αρκετού τσικούς στο τέλος. Ενώ το παιχνίδι είχε ψιλοκριθεί. Τέλος πάντων, άμυνα επίσης. Σ' όλο το παιχνίδι και να τα λέμε όλα, δεν γίνεται να περιμένει να κερδίσει πολλά παιχνίδια όταν δέχει 133 πόντου χωρί παράταση, έτσι απέναντι στου nets κιόλα. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια θα κερδίσει αντικειμενικά, άμα γίνει το ίδιο παιχνίδι και δεχτεί 133 πόντου, πόσε φορέ θα κερδίσει, Μία, Δύο, Μακστρι. Μακστρι. Πάρα πολύ, Μακστρι. Δηλαδή, δεν γίνεται να παίζει τέτοια είναι απαράδεκτο. Και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, και το επόμενο. Είναι αστεία η άμυνά μα. Ε. Και φταίνει κυρίω δύο παίκτε που θα τον στη συνέχεια, αλλά φταίνει και ο Κλειφορντ εννοείται. Φταίνει και ο Κλειφορντ, δηλαδή, όταν του κρατάει την ίδια στιγμή στο γήπεδο, ενώ ο ένα από του δύο κιόλα δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα, ε, είναι δικό του το λάθο ω ένα σημείο, έτσι. Τέλο πάντων, ο Μάρκ Βίλιαμ στο τωπίχνι ήταν φοβερό επιθετικά, αλλά ήταν απέσιο αμυντικά. Αλλά να πω ότι δεν φταίει τόσο αυτό. Γιατί οι ναι, έτσι, παίζανε χωρί πεντάρη. Παίζανε με τον ε, Φίνι Smith. Ο οποίο Φίνι Σμιθ έμενε εκτό ρακέτα, όχι μόνο εκτό ρακέτας, έμενε πίσω από τη γραμμή των 725 και σούταρε τρίποντα. Ο Μάρκ δεν μπορεί να παίξει άμυνα σε αυτό. Δεν μπορεί, τι να κάνουμε. Είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί να αμυνθεί τώρα με τον Φίνι Σμιθ, γιατί μπορεί με μία κίνηση να τον κάνει blow-by. Αυτό το φοβάται ο Μάρκ. Δεν θέλει να εξυφιλιστεί στη ρακέτα. Είναι το παιχνίδι του αυτό. Τι να κάνουμε. Και γι' αυτό τέσσερα τρίποντα έτσι. Τέσσερα τρίποντα που από ό,τι καταλαβαίνετε πίζουν τεράστιο ρόλο. Γιατί είναι όλο το momentum εκεί. Σκοράρουμε. Εμεί σκοράρουν αυτοί απευθεία. Ήταν ένα λάξ καλάθι του Μάρκ και μετά τρίποντα που τρώγαμε εξαιτία ναι μεν του Μάρκ, αλλά συνολικά τη άμυνα. Συνολικά τη άμυνα θα πω εγώ. Τέλο πάντων. Είχε 18 πόντου 7 rebound και μία σύστημα. 8 στα 8 και 2 διαβολέ. Ολο αυτό 23 λεπτά. Προχωράμε. Αρνητικό εδώ πέρα Malendon. Άθλιος 0 στα 5 τρίποντα. Και ο Ρίτσαρτς ο οποίος άφησε τον Σαρπ, ναι τον Σαρπ, να τον διαλύσει. Αυτά. BP. Μπράντον Μίλλερ ξανά. Το καλύτερο του παιχνίδιος τώρα. 22 πόντι, 9 rebound και 2 assist με ένα block. Και έφτασε στα 16, αλλά και 6-6 βολές, ολοφές 36 λεπτά. Εντάξει, ό,τι και να πω για τον Μπράντον Μίλλερ είναι λίγο. Αυτά που έχει δείξει στην πρώτη εβδομάδα είναι αδιανόητα. Για έναν παίκτη που πολλοί περιμέναν ότι θα είναι bust. Αδιανόητα. Και το ξαναλέω, ανυπομονώ να δω μια σεζόν Μπράντον Μίλερ. Και είναι ένα πράγματα για τα οποία ανυπομονώ για να είμαι ειλικρινή. WP πάλι Λαμέλο. Το χειρότερο του παιχνίδι φέτο. Είχε 8 πόντου, 3 rebound και 8 assist με 3 στα 12 και 0 στα 6 τρίποντα. Και έτσι χάλασε και ένα τεράστιο σερι με αγώνε που έβαζε τρίποντο. Νομίζω κάπου στα 52-53 παιχνίδια ήταν. Και είχε και 3 λάθη όλα αυτά σε 21 λεπτά. Ναι, γενικά ο Λαμέλο μου έχει προκαλήσει μια κατάθλιψη εμένα. Οι εμφανείς του Λαμέλο είναι ανεκδίγητα κακές. Και okay, ο Κλίφορντ είπε μετά το match αυτό και πριν το τελευταίο της εβδομάδας ότι ο Λαμέλο και ο Μάρκο Οίλιαμς και οι δύο είναι τέλος πάντων υγιείς και ότι έχουν επιστρέψει από τα χειρουργία και τα και ότι μπορούν να παίξουν μπάσκετ εδώ και 4-5 εβδομάδες. Και εμένα το παράπονό μου είναι Ότι έχουμε δει τον Μάρκ Βίλιαμ να κάνει δύο πολύ καλέ εμφανίσει, εντάξει, μία μισή πε, αλλά ήταν πάρα πολύ τίμιο. Σε ξέρει με το Μάρκ με τον Τιτρόιτ, ο Λαμέλο, ω εδώ τουλάχιστον. Γιατί θα πούμε στη συνέχεια για το Μάρκ με στο στο Χούστον, ο Λαμέλο είχε απλά τρει άθλιε εμφανίσει. Δηλαδή δεν συγκρίνεται, δεν συγκρίνεται με τίποτα το πρόσωπο που έχει δείξει ο Μάρκ Βίλιαμ με το πρόσωπο που έχει δείξει ο Λαμέλο. Άρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει και δεν καταλαβαίνω επίσης πώς γίνεται το Λαμέλο στην pre κατά κύριο λόγο να ήταν πολύ τίμιος, δεν θα πω καλός, αλλά βλεπότανε και τώρα να παρουσιάζει αυτό το απέσιο πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο που παρουσιάζει ο Λαμέλο δεν είναι star, δεν είναι καν ρολίστα. Ο Derek White είμαι σίγουρος ότι έχει κάνει καλύτερη σεζόνος τώρα Celtics. Ο Derek White, ο έκτος παίκτης των Celtics. Μιλάμε για άθλια πράγματα και πρέπει να διορθωθούν πάρα πολύ σύντομα, άμα δεν θέλουμε να τελειώσει η σεζόν μας από τα πρώτα 10 παιχνίδια. Τέλο πάντων, Book Knight ε, δεν έπαιξε εννοείται, αλλά να πω ότι η ομάδα μα απέριψε την player option για τη σεζον 24 24-25, η οποία ήταν στα 6,1 εκατομμύρια. Και να σα πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει ούτε λίγο. Απλά νιώθει λίγο κρίμα που εκείνο το draft class Book Knight Kai Jones είχε τόσο πρόμηση, δηλαδή ένιωθωσε ότι. Μα τι πήραμε ρε, διαμαντάκια ξέρω, πω, πω θα κλέψουμε τη Λίγκα. Και οι δύο βγήκαν ανέκδοτο. Τέλος πάντων, δεν κατηγορώ τόσο τον Μιτς ε, στην προκειμένη, τον κατηγορώ για άλλα πράγματα. Αλλά ναι, είναι πολύ μεγάλο το οι συγκεκριμένοι δύο. Μετά το πρώτο εκτός έντρας παιχνίδι, μέσα στο Χιούστον και η πρώτη νίκη των Ρόκετς. Είχαμε 0 0-3 μέχρι να πέξουμε εμά. Όμω, εμεί είμαστε ο Ρομπέιν των Δασών. Δεν θα δώσουμε παιχνίδια στου φτωχού, εννοείται θα δώσουμε. 128-119 ήταν οι ίδιε απόλυτε. Ο Τέρι, στατπαντικά ξανά. Γενικά ήταν εκπνευματικό το παιχνίδι. Λάθη, χαμένα shoot, ό,τι να είναι. Πραγματικά, ό,τι να είναι. Ο Μίλλερ είχε το χειρότερο του παιχνίδι ω τώρα. Κυρίω λόγω foul trouble. Είχε τρία λάθη στις αρχές της δεύτερη περίοδου, οπότε δεν έπαιξε όσο τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 2-3 μάτ. αλλά πάλι δεν ήταν τόσο τραγικό. σε καμία περίπτωση, είχε 10 πόντους, 5 rebound και 2 σύστημα, 4 στα 9 και ένα λάθος, όλα αυτές 23 λεπτά. Θετικά θα πω εδώ πέρα, έχουμε το Sheaward, την επίθεση του όμως, την επίθεση του κρατήσε το αυτό, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ την άμυνα του, τον Ρίτσαρτ κυρίω, γιατί στο τέλος, α πούμε, βασικά από τα τέλη τη Τρίτη και μετά ήταν πολύ σημαντικό αμυντικά, αν και έκανε κάποια κάποια πλαιστικά, επιθετικά φάουλ, κάποια blow-bys τον έκανε στην άμυνα. Όχι ακριβώ blow-bys, αλλά τον έπαιζαν στα πόδια και χανότανε και γι' αυτό το ρώγαμε καλάθι. Και η άμυνα, η άμυνα όχι η επίθεση, του Μάλλοντον. BP, PJ. 23 πόντι και 3 rebound μου 8 στα 13 και 5 στα 6 τρίποντα και ένα λάθος όλα αυτές 35 λεπτά. Και να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι δεν γίνεται σε αυτό το παιχνίδι που ήταν φοβερό ο Πίτζε. Είχε 5 στα 6 τρίποντα κυριολεκτικά. Είναι ακραίο να έχεις 5 στα 6 τρίποντα. Να μην πήρε παραπάνω σουτ. Πήρε παραπάνω σουτ ο Ροζήρ και ο Λαμέλο. Με ποια λογική ρε φίλε, με ποια λογική. Γράψε plays ρε φίλε, ρε, κλήφοντα, αφού ότι είναι η μέρα του. Το βλέπει, δηλαδή, όχι μόνο εσύ, όλο ο κόσμο το βλέπει. Γιατί να πάρει τόσα λίγα σουτ, Γιατί να πάρει όλα μέλο και ο ροζί παραπάνω σουτ, Μία εξήγηση θέλω, Μία εξήγηση. Είναι ντροπή, ρε φίλε, προπονητή είσαι, Κάνε τη δουλειά σου να πούμε. Δεν γίνεται ο άλλο να είναι τόσο καυτό και να παίρνει τόσα λίγα σουτ. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και ο Χέιγουρ, νομίζω πάνω κάτω τη σουτ πήρε, Πήρε δύο λιγότερα σουτ. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί, ποιο είναι το πλάνο μα, Ποιο ακριβώ είναι το πλάνο μα, Να είναι ο άλλο καυτό και να παίρνει τόσα λίγα σου, Τι είμαστε σοβαροί τώρα, Σε πιάνει, Μια μελαγχολία, Μια απελπισία, λε Γιατί, τι κάνουμε, Πού βρισκόμαστε, Τέλο πάντων, WP Λαμέλο, Πάλι, πάλι, τρίτο συνεχόμενο, Δεν μα άρεσε τίποτα το παλικάρι. Εδώ πέρα, μα δείτε τα στατιστικά του, Είναι μια χαρά. Αλλά δεν είναι μόνο τα στατιστικά το θέμα, Έβλεπε το παιχνίδι. Βασικά, όσοι βλέπατε το παιχνίδι, το καταλαβαίνατε. Έκανε κακό στην ομάδα. Είχε 19 πόντου, ένα rebound, 5 assists και ένα κλέψιμο, με 7 στα 15 και 2 στα 6 τρίποντα. Και 3 λάθη. Όλα αυτά τα στατιστικά είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Αλλά να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι έβαλε περίπου του 8 πόντου στα τελευταία 5 λεπτά. Ε... Και ουσιαστικά η ομάδα έχει επιστρέψει από ένα πλην 20 περίπου, πλην 18 κάτι τέτοιο, στο ημίχρονο, όσο δεν έπαιζε ο Λαμέλου, μειώσαμε στου 3. Μειώσαμε στους τρει και μπαίνει ο λαμέλο και απλά μας παίρνουν παραμάζωμα, παραμάζωμα, δεν δεν τίποτα, παραμάζωμα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Οπότε δεν μπορώ να μην του δώσω τον WP, δεν μπορώ, αδυνατό, το αξίζει, τι να κάνουμε, το έχει κερδίσει με το σπαθί του. Τι πάντων είναι, είναι καταθλιπτικό όλο αυτό με το λαμέλο, είναι καταθλιπτικό, δεν, είναι ό,τι χειρότερο έχω δει στους χόρνες πραγματικά. Τα τελευταία τρία χρόνια που κάνω podcast και πέρσι ήταν φιβερός. Αλλά πέρσι η ομάδα δεν είχε στόχο. Τώρα έχει στόχους η ομάδα ρε φίλε, Τώρα η ομάδα έχει στόχους και δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη δικαιολογία ότι δεν είναι έτοιμος. Όσο ένα βαθμό, οκ. Okay. Αλλά δεν μιλάμε ότι παίζει μέτρια. Παίζει αθλία. Δεν μπορώ. Δε. Θα ακούσετε τώρα τα στατιστικά του Λαμέλου από την πρώτη εβδομάδα. Και θέλω να μου πείτε, εσεί τι πιστεύετε, από όλο αυτό με το λαμέλο Φταίει τόσο πολύ ότι γύρισε από τον τραυματισμό του. Όσο ένα βαθμό σίγουρα φταίει ρε παιδιά. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι τελείω από όλο. ένα βαθμό σίγουρα φταίει. Αλλά δεν γίνεται να μου λένε ότι φταίει τελείω. Δεν γίνεται και δεν το δέχομαι δεν το δέχουμε. Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν είχε 15,5 πόντου, 4,8 rebound και 8 assist με 30,5% field goal, δηλαδή 18 στα 59 σου. Και 26,7% στο τρίποτα, δηλαδή 8 στα 30. Και έχει και 3,2 λάθη ένα αγώνα. Δεν, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παιδιά, με τον Λαμέλο. Θέλω πολύ γρήγορα να επιστρέψει σε καλή φόρμα, γιατί αλλιώς η ομάδα δεν θα σωθεί με τίποτα. Δεν, δεν παλεύει για τίποτα η ομάδα. Άμα ο υποτιθείμενος Στάρτης παίζει σαν τον Νίκ Καλάθη, ε, δεν θα κάνει πράγματα η ομάδα, είναι δεδομένο νομίζω. Και δεν λέω για τον Μπράιμ Νίκ Καλάθη. Λέω και το γουάστρο νικ καλάθι. Εντάξει ναι ε, παιδιά, εντάξει. Τέλο πάντων, θα σου πω και κάποια άλλα στατιστικά. Απλά να πω ότι όσο ο παίζει χάλια, οθεί και του άλλου να παίξουν χάλια. Γιατί, οκ, okay, θα παίξει καλά σε ένα παιχνίδι όταν δεν παίζει καλά ο Σε δύο παιχνίδια. Σε πόσα να παίξει. Τι να κάνει. Πωτήθεται αυτό είναι εκεί πέρα για να κουβαλεί την ομάδα. Γι' αυτό πήρε αυτό το συμβόλαιο που πήρε. Και δεν το κάνει. Δεν το κάνει ούτε κατά διάνοια. Οπότε πέφτουν και άλλοι ταυτόχρονα. Αυτό για μένα είναι το τέλος του κόσμου για μας. Να μην παίζει ούτε στο ελάχιστο στάρ της λίγο καλό μπάσκετ. Ε όχι παιδιά, ε όχι παιδιά. Τέλο πάντων θα σας πω και κάποια άλλα στατιστικά που είναι άσχημα, απλά άσχημα. Ο Ροζήρ την πρώτη εβδομάδα αυτήν σούτερα με 19,2% στο τρίποντο, δηλαδή 5 στα 26%. Ναι, είναι κι αυτός ένα πολύ μεγάλο αρνητικό της πρώτης εβδομάδας και γενικά γεννάει, ερω... γεννάει ερωτηματικά η ύπαρξή του και μόνο στο Ρώστιο. Ε, Μάλεντον, 1 στα 9 τρίποντα, 11,1%. Και να αναφέρω επίσης ότι ο Ισ και ο Μαγκάουενς παρόλο που είναι έτοιμοι θεωρητικά. δηλαδή σε κανένα injury report από το πρώτο μάτς και μετά δεν έχουν δει το Μαγκάουενς, ο Ισ έτσι κι αλλιώς δεν είναι σε κανένα injury report, δεν έχουν παίξει το δευτερόλεπ. Και, οκ, okay, άμα είναι έστω και λίγο, λίγο έτοιμοι σε κάποια μάτσα που α πούμε δεν είναι τόσο καλό όσο μάλλον το λέμε ίσω να χρειαζόταν να μπουν αυτοί. Γιατί, ok, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε στην τελική. Έτσι, όπω έχει ξεκινήσει, παιδιά, πόσο χειρότερα να παίξει, ή ο Ιση, e. ή ο Μαγκάμα, ή οποιοδήποτε. σω να πάρω και λίγα λεπτά βδολαμέλο στην τελική. Δεν αστείευομαι καν. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο, ρε. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, την εβδομάδα μα έρχεται να έχουμε τρία παιχνιδάκια. Έχουμε εκτός έδρας Pacers και Mavericks back-to-back για τα δύο. Ε, βασικά back-to-back αυτά τα δύο και μετά εντός έδρας τους Wizards. Είμαστε τυχεροί που έχουν τους Wizards, θα πω εγώ. Ε, επίσης να πω ότι οι δύο παίκτες που έλεγα ότι αμυντικά είναι απέση είναι ο Ροζήρ και ο Χέιουρντ. Αυτοί οι δύο παίκτε είναι αστείο να βρίσκονται μαζί την ίδια στιγμή στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου κανόνα, δεν ξέρω. Κάποιο να μιλήσει στον κλήφο να του πει ότι οι δύο αυτοί παίκτες δεν μπορούν να παίξουν άμυνα ούτε με τυφλού. Ούτε με τυφλού. Άρα για ποιο λόγο ακριβώ είναι την ίδια ώρα μαζί στο γήπεδο. Είναι τρομερά επιβλαβέ για την ομάδα. Δεν ξέρω όσοι βλέπετε το παιχνίδι, τα παιχνίδια βασικά, άμα το παρατηρείτε αυτό. Αλλά κάνει μπαμ. Δεν γίνεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στο γήπεδο αυτοί οι δύο. Δεν γίνεται. Άντε να βρεθούν για 5-10 λεπτά σε ένα παιχνίδι. Βρίσκονται για πολύ παραπάνω. Για πολύ παραπάνω. Και δεν κάνει. Είναι απαγορευτικό. Τέλο πάντων αυτό. Και προχωράμε στι προβλέψει δεύτερη εβδομάδα. Μα έχω να πηγαίνουμε 1-2 ή 0-3. 1-2 με την νίκη απέναντι στου ε, Wizards. αλλιως 0 0-3. Επειδή είμαστε πάρα πολύ ικανοί να χάσουμε και του Wizards. Πάρα 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 πολύ ικανοί. Βάσει αυτό που έχουμε δει την πρώτη εβδομάδα. Αυτά. Περιμένω πώ και πώ να δω. Πώ θα ανταπεξέλθει η ομάδα σε αυτά τα τα πρώτα 10 παιχνίδια. Γιατί εμένα μου έχει δείξει ότι μπορεί να πάει μέχρι και ένα 9 με αυτή την εικόνα. Θλιβερή εικόνα, πραγματικά θλιβερή εικόνα. Ομάδα ΑΕΚΑ, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι όλοι είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Είχαμε ένα πρόγραμμα για για γέλια πραγματικά. Αν και ίσω να είχα υποτιμήσει λίγο του πίστεν. Του ναι, δεν νιώθω τη σποτίμηση. Απλά παίξαμε απέσια. Δεν υπάρχει ομάδα ναι, να το ξέρετε αυτό. Δεν νομίζω να κάνουμε κάτι σοβαρό. Όπω και οι πίστε δεν νομίζω να κάνουμε κάτι σοβαρό. Απλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να ασχολούμαστε με του άλλου όταν εμεί έχουμε τα, τα μαύρα μα τα χάλια. Τα μαύρα μα τα χάλια. Ένα-τρία με αυτό το πρόγραμμα. Και επίση να σα πω το άλλο το αστείο. Κάναμε τη μόνιμη μα νίκη με του Χοξ. Τη μόνη μα νίκη σε αυτό το πρόγραμμα την κάναμε με του Χοξ. Που για μένα είναι με διαφορά ο καλύτερο αντίπαλο που έχουμε παίξει ω τώρα. Δηλαδή κερδίσαμε του Χοξ, αλλά πήγαμε μετά. Και χάσαμε από τους πίστος, από τους και από τους ρόκετς. Δεν σας ακούγεται κωμικό τραγικό αυτό ρε παιδιά. Με εμένα μου δείχνει μια τεράστια σοβαρότητα. Τεράστια σοβαρότητα. Και επίση, παιδιά να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα γυρίσει ο Μπρίτζης μόλις τελειώσουν τα πρώτα 10 παιχνίδια. Είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων. Γιατί λένε ότι θα ξαναυπάρξει η θήκη, το ένα, το άλλο, θα δούμε. Αλλά ακόμα και να γυ δεν σημαίνει ότι μόλι γυρίσει με τους μπακς θα βάλει 27 πόντους, θα έχει rebound και 7 assist. Παιδιά, θα αργήσει λίγο να δει τα πατήματά του. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη η ομάδα πρέπει να σου βαρεθεί λίγο. Δηλαδή πέρα από το λαμέλο, ο Ροζήρ, τι είναι αυτό το πράγμα που δείχνει. Τι είναι αυτό το πράγμα που δείχνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν είναι μόνο ο Ροζήρ, είναι ότι βλέπεις μια αστάθεια. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσει για συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι μόνο αστάθεια. Α πούμε, ο Πίτζεϊ δεν έπαιξε καθόλου σε δύο παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει έστω και λίγο να παίζει κάτι, να δίνει κάτι στην ομάδα. Κοίταξε, δεν έπαιξε καθόλου. Προφανώ έντεωσε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να δίνει λίγα παραπάνω. Δεν λέω να βάζει κοσάρε σε κάθε μάτσα. Να δίνει 15-16 πόντου με καλό efficiency. Και να μην είναι στάτπαντ. Γιατί το έκανε με του Νέτζ, αλλά ήταν πολύ στάτπαντ. Τέλο πάντων. Με έχει πιάσει πονοκέφαλο και μόνο που έχω ηχογραφή σε αυτό το επεισόδιο. Είμαι τρομερά απογοητευμένος. Τρομερά απογοητευμένος. Η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί άμεσα, άμα δεν θέλουμε να τελειώσει ο ζώα μα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι πολύ κρίμα. Υπάρχει το ταλέντο, αλλά δεν το δουλεύουν καλά όλοι. Ο προπονητή, οι παίκτες, όλοι δεν το δουλεύουν καθόλου καλά, δυστυχώς. Και απλά, ναι, να σας πω κάτι που ψεύω εγώ. Ο Μπρίτς θα πάρει περίπου 5 με 10 παιχνίδια για να βρει ένα 75% του εαυτού του. Μπορεί και παραπάνω γιατί είχε να παίξει μπάσκετ 1,5 χρόνο. Άρα δεν γίνεται να έχουμε στο μυαλό μα ότι Popo μόλι γυρίσει ο Bridges θα του διαλύσουμε άμεσα. Όχι, παιδιά! Θα πάρει λίγο χρόνο ο Bridges. Όχι, όχι. Οπότε θέλουμε να ξυπνήσει ο Λαμελό. Και όχι μόνο και ο Ροζίρ, ο Mark Williams να. Πώ να το πω, να γίνει λίγο πιο σταθερό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο Pidgeot. Είναι, είναι όλη η ομάδα. Είναι δυστυχώ όλη η ομάδα. MVP της εβδομάδα, θα το πω και αυτό, για να κλείσει εδώ πέρα το επεισόδιο, γιατί φτάσαμε και στο όριό μας. Μπράντον Μίλερ, είσαι φοβερός ρε φίλε, είσαι φοβερός και πραγματικά είσαι μια ακτίνα φωτός σε αυτό το τερατούργημα που είδαμε την πρώτη εβδομάδα. Αυτά και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, μακάρι να βγω λάθος και να τα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι έχω προβλέψει. Έτσι. Καλή συνέχεια σε όλους σας και περιμένω να δω τι θα μου πείτε στα σχόλια. Δηλαδή, πραγματικά αυτό για μένα είναι τεράστια σημασία να υπάρχει αλληλεπίδραση τέλο πάντων. Ναι. Ε, αυτά. Καλή για όλου και καλλιά σα.